0: Hej och hjärtligt välkommen
1: till Best Fitness Friend Podcast. Jag heter Kalle Solberg och med mig har jag Angelika Malmberg-Viskokis. Hej Angelika. Hej! Hur mår du då?
0: Jo men jag var bra. Jag har varit sjuk sen 15 oktober, Men äntligen börjar jag bli fisk så nu känner jag mig tätt igen. På och
1: Härligt. Ja, jag kan ju skriva under på det också. Mm. Jag har också varit sjuk sedan mitten av oktober Men börjar också nu känna att jag faktiskt är fri från sjukdom Och eh, träningen börjar rulla på så sakta liga Jag har fått in eh, åtminstone tio pass Sen jag liksom kände mig tillräckligt fräsch för att börja träna
0: Ärligt, då ska vi förstöka oss imorgon
1: <laughs> Underbart, se fram emot det Du eh, vi, vi fortsätter att prata eh, lite om eh, kost, eh, kosthållning, kostvanor, eh, även idag. Eh, vad säger du om det?
0: Ja, det är många saker där. Eller hur? Eh, ja, eh, vi skulle prata lite mer om eh, mat i sammanhang. Tänkte vi att vi riktat in oss i eh, när vi äter och hur och var vi äter sådana mm. saker.
1: Vi har ju tidigare pratat om de större problemområdena och ringat in några sådana. Eh, kunskap var ett, miljö var ett annat och eh, liksom förberedelser var ett tredje. Så idag då hade vi tänkt att, att dyka in på det här med miljö. Liksom, och då titta på vad, precis som du säger, såhär, när och var vi faktiskt äter och vad som finns i de miljöerna och vilka valmöjligheter som finns i de miljöerna.
0: Precis.
1: Mm. Så vi Så.
0: börjar väl med hemmet Det är väl en bra start
1: Ja men det är väl en bra avstamp av Därför att vi äter ju förmodligen De allra flesta av oss I de allra flesta situationer Äter de flesta målen hemma Och på vardagarna betyder ju det oftast Då frukost och middag I alla fall för de allra flesta personer Medan lunchen inte nödvändigtvis Intas i hemmet då, Utan den, den äter man någon annanstans Sen på hälgen och kanske tänker att vi
0: också har grunden till att kunna äta även bra utomhemmet. hämmet. Hemmet ja, påverkar oss väldigt mycket.
1: Ja, så i hemmet. då, Vad, vad, vad är det som kan vara problematiskt i, i hemmet? Om vi börjar med att fokusera på de olika problemområdena, så kanske vi hittar lite bra lösningar för dem sen. Vad brukar människor som du pratar med kost om, vad beskriver de för problem i sina hem?
0: Ja, men ett av problemen kan ju vara att man inte har tid att laga mat. Tidsaspekten är en stor grej. Eh, man vet inte vad man ska laga till något. Och sen lite så där att man eh, kanske har väldigt mycket om man kallar det här med, långa ingredienslistor typ av livsmedel hemma. Så det kan ju vara lite olika delar som man har problem eller gör det svårare att laga hemma. Mm.
1: Jag tänker på egna problem jag har. Mitt problem är att jag, att jag har en familj.
0: Ja.
1: <laughs> Vilket inte är ett problem såklart. Men, men jag har ju en hustru som, som har önskemål om, om vissa saker och hur saker och ting ska vara. Sen har jag två barn, 9-12 år gamla. Och mm. de har ju också önskemål eller, eller kanske Eh, krav på hur saker och ting ska, ska vara, liksom. Och det utgör ju också ett problem. Det, det ja. gör det svårt för mig att alltid välja eh, bra saker.
0: Ja. intressant. Mm. hemma hos oss jag är ju en treåring och en ettåring, så de är ju avsevärt yngre. Men eh, hemma hos oss är det ju lite att om man inte äter middag, så blir det ju något annat, liksom. Jag är lite hård där. Jag kanske är för hård. <laughs>
1: Ja, jag, 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 jag tycker det är det. det alltså, frågar du mig så tycker jag inte att det, det, det är att vara för hårt. Men, men jag tror säkert att många som lyssnar eh, kanske tycker att, att det är för hårt. Men, men då har vi redan ringat in så här, tidsaspekter. Så här, hur mycket tid du, du spenderar hemma Det kan vara ett problem. Eh, att du inte vet vad du ska göra för någonting. Att du inte har stapelvaror eller... Uh, du kanske inte har de ingredienserna som behövs för att laga just det du känner för. Och sen så då också att det finns flera viljor i ett hem om man, i alla mm. fall om man bor med andra människor. Bor man ensam så är det lite enklare. Men, men uh, bor man med andra människor då är det ju flera viljor som finns där. Yeah. Och jag kan tänka mig att en, en sak som också spelar in på det här som du var inne på med, med, med liksom tid det är ju också att bor man med andra människor så kanske alla har lite olika tider jag vet ju till exempel för egen del då, så vissa kvällar har mina barn olika aktiviteter vilket gör att det blir svårt att säga så här, men vi äter middag alltid klockan sex till exempel ja. vilket jag upplever från min barndom var betydligt vanligare liksom, att min familj när jag var liten ja, men då åt vi på ganska regelbundna tider mm. det tycker inte jag är fallet nu längre nu när du har små barn så kanske du kan bestämma lite mer över dem <laughs> Men jag vet ja att men det har jag bland här vänner här också. också
0: Att det är likadant liksom att det, ja, det är simning Och det är gymnastik Och så man har lite olika tider ja. Jag hade väldigt likadant Mina aktiviteter var på Lördagar liksom jag hade, inte, jag hade en sak Jag fick göra en sak i som, Så det mm. var en massa olika saker Så så jag växte upp Men det är, alla, är, alla gör ju olika Och det är väl det som gör det krångligare När man är fler än en person i ett utsat
1: Uh, nu, nu har jag jag kom på en sak till här som jag tror är ett problem som många upplever och det här, det här får du antingen bekräfta eller dementera för du pratar med ännu fler människor än vad jag gör om det här uh, men det är ju också så här, vad man har tillgång i hur det faktiskt ser ut i kylskåp och skafferi så här, att det är ett problem att inte välja det som är sött, salt och, och fett om det finns väldigt mycket i skafferiet och i kylskåpet som är sött, salt och fett då är det väldigt mycket lättare att välja det. Ja.
0: Det går så. ju tillbaka till vad du helt enkelt inhandlar till ditt hem.
1: Ja men precis. Så, jag vet inte om, om det är ett bra ställe liksom att börja i om vi ska försöka hjälpa mm. våra lyssnare att, att, att liksom så här, Men vad ska du göra då för att, för att kunna göra bättre val i, om, i ditt hem. Liksom. Om du ska liksom börja med att inventera och eventuellt sanera din hemmamiljö, vad skulle du börja då någonstans? Vad skulle du se till att det alltid finns och vad skulle du se till att det helst inte finns i, i skafferi och kylskåp?
0: Ja. Eh, om vi börjar med de hederliga kolhydraterna i grönsaksväg så är det någonting jag tycker stöta mig på, speciellt när jag står faktiskt i kön, i butiken och tittar på vad folk laddar upp på sitt band det är väldigt lite frukt och grönsaker just det kan med mycket mejerivagor, mycket liksom chips och det är kött och kyckling och bröd och smör men sen kan det vara ett isbergshuvud. Nu är det kanske ett extremt fall men det är liksom, jag skulle säga att det där, om, du just, om du just sett tittar på ett band så ska det vara hälften av det och innan, inhandlat skulle jag säga ska det vara frukt och så att du verkligen har tillgång till mycket olika saker hemma.
1: Jag är så glad att du sa det Angelica för att jag trodde jag var ensam i världen med att och, och stå faktiskt och titta på vad folk lägger upp från, mm. <laughs> från sina fatkorgar i mat. Nu känns det skönt att jag delar den, den grejen med någon människa, någon människa liksom, att jag faktiskt observerar vad folk handlar för någonting. Röker du inte lägga någon värdering i det men jag observerar åtminstone. Och jag, jag tycker också att jag ser väldigt lite grönsaker och sådär. Mm. Och om man då har ett isbergs Ja, precis. Men om jag har ett isbergs i mitt kylskåp så, så är det bättre än att jag inte har ett isbergs i mitt eh, kylskåp. Eh, men vad skulle kunna vara ännu bättre då? Eh, det är en ganska ledande fråga. Jag har en strategi, nämligen. Jag vet inte om du Aha. tänker. På det här är en stor fråga.
0: Ja, men jag tänker så att.
1: Nej, jag tänker på om jag fortfarande tänker på det här, den här salladen då, som jag har köpt hem. Så, så är det fortfarande så. Här. jag tycker att det är ganska liksom, om jag har ont om tid och jag känner mig stressad och hungrig så är det för mig, det finns ett visst motstånd i att ta ut salladshuvet, skära upp det, lägga det i min sallads, sån här. jag har en sån här som man vevar på mm.
0: eh,
1: som centrifugerar bort det vattnet liksom. så här, men jag lägger ner i den, jag centrifugerar och sen får jag upp isbärrssalladen på en tallrik och i sig är rätt tråkigt. Så det är inget som jag gärna bara liksom knapra på sådär, utan jag vill eventuellt smaksätta den på något sätt, eller ha i lite andra saker, gurka tomat, eh, ja. lite lök eller någonting, liksom, så att mm. det blir lite mer likt en sallad. Och så eventuellt några droppar olivolja och lite vinäger, så blir det ju faktiskt en riktigt festmåltid. måltid. Men det där, det var ju en ganska jobbig process. Ja. Så, så om jag liksom ser till att jag har skurit upp grönsaker i förväg. Då blir det ju mycket lättare. Då går det ju kortare tid. Ja. Från liksom kylskåp till tallrik. Jag tänker att det är också en sån här bra strategi.
0: Ja och om man har liksom ekonomiskt till det så finns det ju färdigskuret också gitt mycket. Om vi till och med gör det ännu enklare att liksom köpa en färdig påse med färdigskuret. Det finns ju allt från färre och rödbet och kol i en påse vid stillor och det finns massor av olika typer av salder. Så det är ju toppen bra. Om man har, ja det kostar ju lite mer. Men annars skulle jag definitivt säga det är ju någonting jag ger som tips också matbereden hemma. Jag går ju på skövar liksom vissa dagar i veckan då jag bara strimlar vitkål strimlar moro, strimlar massa olika grönsaker att ha det färdigt till en bot, till en sallad till whatever jag ska göra under veckan. Att ha har färdigt skuret det tar, det tar sin lilla tid att skära grönsaker, det gör det ju.
1: Ja det gör det ju faktiskt. Ha, är det någonting annat som du tycker man ska se till att ha som stapelvar? Vad är dina and, övriga stapelvaror som finns i kylskåpet om vi stannar där med liksom, kylskåpet en stund till
0: Kylskåpet ja, men ägg har vi ju hemma alltid liksom, för det är ju så bra både som mellanmål och göra pannkakor gör vi hemma med vidna grönsaker i, med all... ja, ägg tycker jag är som en bra sak att vara snabbt och enkelt. Um... Mm. men jag ska ju säga att tre av vårt kylskåp är fyllt med grönsaker och frukt så är det och så har vi två, så eh, säga, alltså 6D en är hemma. Så det finns det liksom, det är 8D som är stapelvård här hos oss. Eftersom
1: det är det som jag... produkter Ja, men det är ju det som är fint med att bo på bongård som du är och ha egna. Är <laughs> det
0: stämmer? Ja, du jag liksom se mitt skapel. Ja. Jag har som liksom ja. tre lådor här med små svarta nappader som för nåt. Nå, drufrän, golv. Vi så pastas att alltså, mina stapelvårdar är fruktansvärt tydligt framför dig. Så,
1: vi, vi, kommer, vi kommer låta dig lägga upp lite bilder i, på våra sociala medier om, om eh, hur det faktiskt ser ut i ditt kylskåp. Jag vet att det är jättefint. Okej, okay, men då har vi liksom mycket grönsaker i kylen. Det är en bra idé. Jag tror många rädds av att köpa grönsaker därför att grönsaker blir ju dåliga. De ruttnar ju efter mm. eh, Vad har du att säga om det?
0: Ja, men eh, där skulle jag väl säga att försöka det går ju lite in med det här med att peppa mat och tillaga faktiskt är i stor fokus så att det faktiskt är tillagat vissa delar av grönsakerna. Och sen de saker som oftast blir liksom först kanske får man handla ofta om man säger två gånger i veckan. Så att man fyller på. Får handla lite oftare helt enkelt. Men annars går det helt fint att brysa in. Alltså jag har kilovis med bryst banan för de säljer det billigt på tempo här liksom, en påse med bananer, 10 spänn köper det, hackar ner, bryser en perfekt smoothie liksom. att köpa sån här påse med lite halvban det bryser in liksom, det bryser näringsvärdet kommer fortfarande upp kvar
1: det där är ju superintressant för det där tror jag många lyssnare har funderat lite på eh, vad, 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 är, vad, är, vad, är, vad är bäst liksom, är det färska grönsaker eller är det frysta grönsaker eller är det så att så fort man har fryst en grön sak, ja, då är det knappt en grön sak längre, då är den inte värd någonting?
0: Rent näringsmässigt så är det samma lika. Det är inte mycket som skiljer sig åt. Eh, smakmässigt, ja. Jag personligen tycker liksom att om jag tillagar en fryst broccoli versus en färsk broccoli som inte har varit frusen, så tycker jag det är en väldigt stor skillnad. För att när det frys alltså när jag och sen. Eh, vad heter det på svenska? T -natt. T -natt, ja Så kommer ju liksom eh, fiber och sånt det liksom smälter på ett annat sätt inne i grönsaken. Så vi får ju en mm. annan lite konsistens. Ja, Men håller... näringsvärdet så är det lugnt.
1: Det, och det är här som jag tycker att lyssnarna ska ta med sig. Liksom. Att näringsvärdet förändras inte. Jag håller med dig. Jag tycker också mm. att det är så här. Det, det är alltid trevligare med färsk eh, broccoli än med fryst broccoli. Eller i alla fall allt som oftast och lite beroende på hur man då tillreder det naturligtvis, ifall det liksom ändå ska mixas till en soppa ja då tror jag att det spelar mindre roll men om jag ska ha broccoli på tallriken liksom ångad broccoli godare än liksom upptinad kokad broccoli jag håller med, men återigen kära lyssnare, näringsvärdet är detsamma, alltså frysning är en utmärkt metod för att, eh, att behålla eh, Ja, grönsaker över lång tid för att de inte ska ruttna.
0: Ja, och det gäller ju inte bara grönsaker. Om man tittar till staten i och har menar oster, många som äter samma där, när man har liksom slutet av en ost, fys ner det spara det till lasagne. Det är liksom just för att använda all mat. Så att allt går att frysa, till och med smör går att frysa.
1: <laughs> ja, det finns faktiskt alltid i, i mitt kylskåp. Vi har fryst smör. Det plockar vi fram i lagom stora doser hela tiden. Vi använder inte jättemycket så då fryser vi okay. eh, det, det finns en grej till som jag bara liksom skulle vilja stanna kvar vid här med just eh, grönsaker och att de faktiskt ruttnar och att, att det finns då en, en ovilja att köpa grönsaker för att om jag inte äter dem så blir de dåliga och då måste jag slänga dem och jag vill inte slänga mat. Eh, men jag tycker att det finns en, en, en poäng att göra med så här: att, att det, det är ju bra att de ruttnar eller så här, det är inte bra att de ruttnar men så här, det är bra att äta saker som till slut ruttnar för då vet vi att det är en råvara vi vet att det inte är konserverat vi vet att det inte är någonting som är tillkonstlat och egentligen inte passar så bra i människokroppen yes. eller hur? Ja. Så att äta saker som faktiskt ruttnar det, det, det i sig kan vara en strategi för att äta bättre Köp bara saker som faktiskt blir dåliga efter ett tag. Ja. Så är du ganska säker på att du får i dig bra kost, bra grejer. Du får ge mycket näring i, i sådana saker.
0: Och jag menar, om du har handlat massor frukt och grönsaker som du vet är dåligt då blir det ju lite hets att faktiskt äta dem. Vilket i sig är positivt för dig. Så att det är vanligt så här psykologiskt att nu har jag det, eller nu har jag köpt in det, inte, så då måste jag äta det. Istället för att tänka att man bara väntar ut det tills man ska det.
1: Bra, så det vi har slagit ett slag för här i hemmamiljön det är att se till att det finns frukt och grönsaker. Det är vår första stora strategitips. Finns det frukt och grönsaker, ja då är sannolikheten större att man äter frukt och grönsaker. Finns det inte frukt och grönsaker, ja då är sannolikheten mycket mindre att man inte äter frukt och grönsaker. Yes. Samma borde man väl kunna säga om saker som inte är så bra. Så om det finns mycket glass i min frys, ja då äter jag mer glas om det finns mycket kakor i mitt skåp, ja, då äter jag mer kakor eh, än om det inte hade funnits några alls. Jag är ingen stor ätare på kakor, men nog sjutton äter jag mer kakor om det finns kakor.
0: Det gjorde jag för cirka 8-9 år sedan. Så började jag läsa ingredienslistor på saker jag hade i för och se var det fanns socker i maten. Och sakta men säker så slutade jag bara köpa de sakerna och försökte hitta substitut för det för att liksom rensa ut från att ha så mycket grund, alltså grundläggande basvaror och inte så mycket men också att få ut ur hemmet. Så vi har också även en trälåda där det står Snask men där är det typ popcorn och sesambars så det är inte så liksom mycket, det är det vi har, vi har liksom en egen låda för det och det är det Det finns inte glas eller någonting i den här frysen heller. Vi ja, har lite det här konceptet att om man ska äta kanelbullar så ska man baka dem så att man kan, det är inte bara går gå ner till butiken och handlar utan man får vara så med i hela processen att laga en kanelbullar.
1: Det är ju också ett fint perspektiv att, liksom, att, att, att inte sätta ett förbud mot att äta kanelbullar. kanelbullar i, jag menar, det finns ju en dag som har tillägnats kanelbullen, <laughs> så det måste ju vara en viktig grej. Liksom. Mm. Men om jag då bara ge mig själv regeln eller begränsningen att säga, jag behöver, jag behöver faktiskt baka bullarna om jag ska äta dem. Så jag helt plötsligt så tror jag att de allra flesta äter betydligt mindre bullar. Ja. Vilket också är då positivt. Ja, okej. Okay. Det,
0: det är väl ett sätt också att liksom börja ja, men gå igenom, hylla till hylla och se vad man faktiskt har hemma. Och saker du inte har ätit på över ett halvår kanske det är kanske dags att slänga ut det så att man börjar liksom Skala av och faktiskt av saker i A ja, men skatteriet och sådär som du faktiskt äter. Att man måste bara fyller på en massa olika grejer som inte är till någon annan. Det är så, det är
1: Så då har vi liksom pratat en stund nu om vårt hem. Eh, vad vi bör fylla på med. Se till att allt det finns. Och eh, vi har gjort det här ganska överskådligt, vi har inte gått in på djupet vi hade kunnat säkert prata om ännu mer saker som vi kan fylla på med som stapelvaror och sen så det andra perspektivet då, att försöka ta bort saker som är lätta att välja, speciellt när man är lite trött och hungrig eh, och, och liksom eliminera dem från sitt hem så det, det, är ju, det får väl vara liksom huvudtesen i det hela eh, men om vi flyttar oss ur vårt hem och till vår arbetsplats då har vi inte alltid lika mycket inflytande på det där utan det kan vara så att jag jobbar på ett kontor och på det här kontoret så, så finns det ett kylskåp där man har valt att liksom fylla på med vissa grejer så att det alltid finns där. för att Så är det. Och sen så kan det vara så att man också har valt att eh, på det här kontoret så, så ställer man fram vissa saker i konferensrummen. Där finns det alltid, jag vet inte, någon godis eller någonting i en skål. Så har det sett ut på kontor som jag har jobbat på tidigare i alla fall. Eh, och också att det finns olika traditioner kring fika och vad man gör när folk fyller år och hur man firar och sådär. Eh, vad, 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 finns det någonting mer som du har hört folk berätta om som just såhär, blir problematiskt på kontoren?
0: Jo, men just det där fika, alltså svensk fika-kultur, är väldigt etablerat både på förmiddagen och på eftermiddagen, och speciellt på öppmiddagen. Eh, så det, ja, det, det är ju sådär svår grej. Alltså antingen om att börja förändringen börjar ju oftast på sig själv. Och med det kan man ju faktiskt inspirera andra, att man får en kulturändring på sitt kontor. Jag vet att kontor jag har jobbat på blev en kulturändring, att det ska vara en fruktskål inte inte massa godis, utan godis var en gång vid ljud. Och sen var det frukt som inhandlades istället. Och, så ja det kan, det kan vara tung rot. Man kan ju liksom... Det beror på hur ofta det händer. Men eh, jag skulle säga att om man själv kan på något sätt inspirera utan att man dummer andra så kanske man kan så lite för förändring att eh, köpa in bättre. Ja, men här, jag, jag tror att det där är...
1: <laughs> att, att leda genom att föregå med gott exempel är väl generellt det som brukar funka bäst. Liksom. Sen mm. så tror jag inte att att man kan förvänta sig att man kan vända en kultur på, på över en natt. Liksom. Det, det är svårt. Och det är svårt, eh, som du säger så här: Vi har ganska djupt rotade kulturproblem att brottas med kring så här. Ja, men man ska fika. Jag vet att vissa, vissa har berättat för mig att, att på deras arbetsplats arbetsplatser fikar de varje dag. Mm. Och det finns alltid någon form av, av eh, ja, men, kaffebröd. Mm. det finns alltid någon form av kakor det finns alltid någonting som, som inte är det bästa vi, vi kanske kan äta och, och tyvärr blir det ju så att när någonting finns tillgängligt ja då så har vi en tendens att, att faktiskt stoppa det i munnen och jag kommer att tänka på en sån här studie som nu kommer jag inte ihåg liksom källan till det här så kära lyssnare ni får ta det med en, en ny passalt eller så kan ni ge det ut och googla liksom. men man har alltid tittat på, på stora företag där det finns massa konferensrum ja det är ju ett perfekt liksom, en perfekt miljö för att ut, utföra studier. Och vad man gjorde i den här studien som jag inte då kommer ihåg eh, roten till, så återigen tar det mig en ny pass allt det var att man, man satte filmkameror i konferensrummen och så ställde man fram då olika saker i, på de här konferensborden. Och det var ju hundratals människor som hade konferenser på de här företagen så tittade man på det här analyserade materialet och så räknade man Liksom hur många gånger folk åt av de här grejerna. Man kunde ju mäta innehållet i skålarna och så såg i vilken, i vilken utsträckning eh, ja, de olika grejerna man la i de här skålarna försvann. Och så där. Man kunde mäta hur fort gick det. Och så filmade de dessutom så de visste vem det var som hade tagit vad. Och sen så gick man ut med enkäter efteråt och frågade människorna som hade suttit i konferensrummet eh, om de eh, hade ätit någonting av det som stod på bordet. Och eh, det var ju eh, chockerande hur många som då hävdade att de inte hade ätit alls eller bara hade ätit en eller två bitar eller ja, sa att de, att de smakade på någonting med vad de faktiskt då hade konsumerat. För då, då, då kunde man visa då så här att ja, men så här, du åt alltså sju kakor under det här mötet som varade i, i 30 minuter. Och folk blev jättepaffa och liksom ville inte tro att det var sant först de då fick titta på det man har filmat och visar liksom visade så här, titta här är kaka nummer ett, ja, lite här är kaka nummer två och tre och här är kaka nummer fyra, fem och sex de tog det på en gång alla tre och så kom den sjunde där, precis innan den gick därifrån och de var helt så här de kunde knappt tro att det var sant liksom, att det var, ja. de var så. Men, men det var studien För det finns vita.
0: ju sådana så, studier på, alltså vi speglar ju varandra så extremt mycket utan att vi vet om det och det finns ja. ju sådana studier även med plockstråk finns det då en, ett klassrum där raden längst fram och det är en person som satt liksom planterat dit där han börjar sitta kors i benen. Efter ett tag, då sitter hela raden där framme med benen i kors. Sen efter ett tag så sätter han sig med handen under pakan Samma sak händer så vi gör så mycket saker av att vi bara ser det i vår miljö. Även när det gäller att äta.
1: Ja visst. Äter, börjar någon äta i rummet och till slut så äter ju alla liksom. Så. Mm så är det. Och, och det där tror jag är en, ytterligare en grej som, som just man ska bara man är medveten om det där så kan man ju nog lättare göra valet. Så jag tror inte att det är så himla lätt att komma in på kontoret nu imorgon och så säga så här, ah, men nu ska vi ta bort. Nu tar vi bort alla godiskålar i rummen. För det, det kommer nog, då gör man sig nog ganska impopulär på kontoret. Men, men att, att istället liksom markera på något sätt att så här, jag kommer vara aktiv i att välja att inte äta. Snälla påminn mig om att jag inte ska äta av det här. Att man snarare liksom ber sina kollegor om hjälp för att man själv då vill undvika det här. Så mm. tror jag att det kan, kan vara en bättre strategi.
0: Och åtminstone ha alternativet. Om vi ser att det är alltid fika död, om vi börjar få cd och chefen syns på att kan du börja köpa in frukt också? Ja. att man i alla fall har alternativ att kunna välja mellan frukt och fikabröd. Ja men precis.
1: Och jag, och jag tror även där att man kan säga det. Om man liksom har gjort ett statement. Om man har sagt så här. Jag väljer att göra så här. Jag vill inte liksom att, att eh, ni ska ändra er för min skull. Men jag vill inte äta mer av fikabrödet. Jag kommer att ta ett äpple varje gång vi har liksom bullar istället. Så gör jag för att jag vill det, jag har de här målen. Eh, då tror jag att det, det är inte många människor som inte skulle respektera det. Eh, sen så kanske man blir, känner att man blir ifrågasatt ändå men då kommer vi in på det här med fördomar och förväntningar. Mm. För det är ju ett annat område som, som man brottas med inte bara knutet till då hemmamiljön och arbetsplatsen, utan även på andra ställen, i andra sammanhang med vänner, med bekanta med den större familjen och så vidare. Och då finns det ju tillfällen som jul, midsommar det finns liksom eh, avves på jobbet, det finns eh, fester och så vidare. Och där kan man ju mötas av rätt mycket fördomar ibland om man säger så, här: men mm. jag vill inte mm. eller jag tror många upplever i alla fall att de möts av, av, av vissa fördomar när man säger så, men jag vill inte äta godis eller jag, jag, jag väljer att inte äta det här eller jag väljer att inte dricka alkohol. Vad vad tänker du där? Du har ju ändå liksom varit vegan då väldigt länge. Ja, då, då, där har väl du mött av en del fördomar? Ja, och, och jag, har aldrig, jag
0: har aldrig alltså det är ju mitt val vad jag har gjort att välja att äta helt liksom konvextriket. Men jag upplever ju att folk blir lite obekväma och jag vet inte, det här är, det här är bara en gissning att det som liksom, att man känner att de tror att jag dömer dem. Att de äter på köttbiss, kyckling eller whatever. Vilket jag aldrig gör. För det här är mitt val. Och, liksom, och det är det jag tänker då med till exempel att om jag äter det godis. Alla vet ju att det är inte en godis varje dag. Så det är egentligen det dåliga samvetet som utspelar sig kring att ifrågasätta den här personen som inte äter godis. Eller när du säger nej till alkohol också. Aha, ska du haft upp det? Eller vad då ska du köra? Nej, jag, det glömde jag. Jag är roligt ändå. Liksom. Eller, jag vet inte. <laughs> men det känns mer som att det är det dåliga samledet mot andra som man får som reaktion. Liksom. Mm. Men det här är bara av egen... Så där, erfarenhet. Nej, men
1: det, jag delar din erfarenhet. Jag, jag har varit, valt att vara alkoholfri många år. Jag är inte absolutist. Det, visst händer att jag dricker alkohol. Eh, men vissa år har jag bara inte gjort det. Så under, under de senaste... Under den senaste 15-årsperioden så har jag varit alkohol ganska många alkoholfri ganska många år bara för att jag valt det. Och då får man ofta förklara sig på ett eller annat sätt när det är midsommarfest eller julfest eller någonting. Så då måste jag förklara mig så att nej, men, nej, det är inte så att jag är alkoholist. Det är därför, inte därför jag inte dricker alkohol nu. För så skulle det ju kunna vara. Absolut. Eh, och, eh, men just det här att, att behöva förklara sig kan bli jobbigt. Och jag tror att för många kan det bli så jobbigt så att man väljer att jag tar ett glas för att mm, jag or orkar inte snacka med folk om varför jag väljer att inte göra det här. Eller mm. jag, jag äter tårta, för det är ju födelsedag och jag typ förväntas äta tårta här nu när vi firar eh, kollegan på jobbet eller någonting. Jag har
0: en släkting som inte dricker alls och och under den personens liksom, liv har den fått till med förslag och hur du ska gilla bilen. Men, men alltså, jag gillar... Nej tack. Typ, liksom. Ibland är det som att så här, men, var en del av det här som vi gör tillsammans. Absolut. Men jag kan vara en del av det men jag vill bara inte just göra den delen av tillsammans. Liksom. That's okay. Mm. Så acceptans mm. mellan varandra tror jag är en stor grej som... ja igen, då gör jag mig själv att acceptera vad alla andra gör och så får du... Man får ju vara lite, vad man det? Jämst, första steg det med självmedvetenheten är svårt. Men förhoppningsvis sitter du stöd hos kanske en kollega eller någon runt omkring dig för att förstå var, varför du gör det. Mm.
1: Och om man eh, inte då eh, tycker att det är nog, då kan man ju naturligtvis vända sig till dig och så kan man få prata lite mer om det här, eller hur?
0: Absolut, absolut.
1: Så ni som lyssnar, det går alltså utmärkt att eh, skicka ett mejl till Angelica. Ni kanske väljer att och, eh, prata vidare om det ofta eh, under många tillfällen eller så bara skicka en fråga med mejl till henne. Hennes mejladress är angiesnavela. Vi påminner säkert om det igen. Men eh, ska vi summera lite idag? Vi, eh, vi har idag pratat om eh, de problem som många upplever- i, I form av miljöproblem. Och med miljö så menar vi så här: hur ser det ut i ditt hem? Hur ser det ut på din arbetsplats? Eh, och det sista vi pratar om lite grann: så, ja, men hur ser det ut kring olika traditionella firanden? Eh, och vad finns det för, för fördomar och förväntningar från eh, eh, de som finns runt omkring dig på att du ska äta det ena eller det andra som du kanske inte vill äta för tillfället därför du kanske har ett mål som du vill uppnå och så där. Och eh, det blev inte så mycket konkreta kanske, liksom, tips och, och sådär, utan jag tror att det här var mest så här, det här var bra att lyssna på för att man förstår att, att, att det finns problem och det finns faktiskt val vi kan göra i alla de här sammanhangen för att, eh, för att lyckas lite bättre med det vi vill åstadkomma och förändra våra kostvanor till det positiva.
0: Ja, och igen, du kanske känner dig ensam i de problemen, det är liksom, det fler som har samma. Vi har alla sammanhang runt omkring oss som är gemensamma. Så att hitta kanske andra som eh, drivs av samma mål. och behöver man räcka ut en fram till? Mm. Ja.
1: Finns, finns det någonting mer Angie som du vill lägga till eh, innan vi knyter ihop säcken här?
0: Nej, inte just nu. Inte just nu. Vi känner minnen. Ja, men bra.
1: Och vi kommer att återkomma och eh, prata lite grann om... Eh, hur man förbereder sig bättre för att bli framgångsrik eh, härnäst. Gilt! Mm. Ja, och då påminner jag en gång till om ni vill komma i kontakt med Angie så, eh, så skriver ni ett mail till Angie, snabela eh, Vill ni komma i kontakt med eh, Best Fitness Friend podcast eh, gänget som oftast består av mig, eh, Kalle Solberg och eh, Oskar Johed då mejlar man helst Oscar Man mailar alltså inte mig. Man får maila mig om man vill. Jag har Kalle snabela Men maila heller frågor och funderingar till Oskar. För det är han som samlar ihop dem. Och har en liten logg på sådana här frågor. Och han har Oskar med K snabbla, eh, Tack för att du har lyssnat idag. Och eh, jag hoppas
0: att vi hörs snart igen. Tack.